0: Coisas da Política Um podcast com Wagner Fontinelli Sobre os assuntos que estão na pauta do dia Trata-se de uma expressão De uso comum no Nordeste brasileiro Sobretudo no Ceará Quando se impõe alguma coisa a alguém Sem qualquer fundamento Que não seja a simples decisão E vontade de fazer Esta é a chamada Lei de Chico de Brito Agora talvez não mais com as modernidades da pedagogia familiar, a lei da palmada, e outros proselitismos impostos ao relacionamento entre pais e filhos. Mas noutros tempos, quando as crianças irritavam as mães por alguma desobediência além da conta, elas costumavam restabelecer a ordem em casa, dizendo «Eu vou já aplicar a lei de Chico de Brito por aqui». Era o suficiente para que todos os infantes pusessem sentido no que a mãe estava falando, pedindo ou ordenando. Porque embora nenhum deles soubesse bem o que aquilo significava, todos entendiam, pelo tom e inflexão da fala materna, que não devia ser coisa boa. Mas afinal de contas, quem era esse tal Chico de Brito? E que lei é essa? Ele era um cearense do crato, pai de um conhecido repórter da Globo o Francisco José, com quem, aliás, tinha uma incrível semelhança física. Pois o velho coronel Francisco de Brito era um homem poderoso na região do Cariri, um verdadeiro rei, e o seu prestígio era tão grande que nem mesmo a própria polícia se atrevia a prender alguém que estivesse sob a sua proteção. Pois a expressão Lei de Chico de Brito vem de um episódio pesquisado e publicado no blog do Crato por Ivens Mourão e republicado no blog Cariri Cangaço, que em resumo foi o seguinte. Quando o coronel Francisco Rabilo assumiu o governo do estado do Ceará, ele nomeou como intendente do Crato o coronel Francisco José de Brito. Só que o antigo intendente, Antônio Luiz Alves Pequeno, recusou-se a entregar o posto mas o dito Chico de Brito não se deu por achado. Foi à cidade, falou com alguns homens importantes e, juntamente com eles e mais outras pessoas, dirigiu-se até a prefeitura para tomar posse no cargo. Encontrando, porém, o prédio fechado, pôs a porta abaixo e sentou-se na cadeira do intendente, dando a posse como realizada. Logo depois, informado do ocorrido, chega à prefeitura o Antônio Luiz Alves Pequeno, que, percebendo que a vaca já havia ido para o brejo, manifestou seu inconformismo, perguntando que lei autorizara ao coronel a tomar aquela atitude. E dele obteve a resposta. É a lei de Chico de Brito. Esta lei eu mesmo fiz. E assim, para todo sempre, por aquelas bandas, quando alguém decide qualquer coisa por um ato de vontade própria, mandando a regra às favas, costuma justificar dizendo que está aplicando a lei de Chico de Brito. Embora nos tempos atuais, um conjunto de normas específicas, constitucionais ou da legislação ordinária, impossibilite esse voluntarismo dos governantes. Apesar disso, de vez em quando, alguns insistem na tese de que as situações críticas poderiam ou deveriam ser resolvidas pelo emprego de medidas que se constituiriam em pontos fora da curva, como temos visto ocorrer agora pelas reiteradas vezes em que algumas bandeiras têm sido levantadas a favor de uma intervenção militar no país, como se fosse essa a melhor solução para a crise institucional e para os confrontos recorrentes entre os poderes da República. E para que pareça uma proposta legalmente admissível, citam o artigo 142 da Constituição Federal como se esse dispositivo contivesse uma autorização tácita para que as Forças Armadas intervenham no governo, deponham governantes ou fechem as portas das instituições nacionais. Mas não é isso o que o tal artigo diz. O seu texto, cujo propósito é o de definir de maneira ampla o funcionamento e a missão das Forças Armadas, Diz apenas o seguinte, abre aspas: As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Fecha aspas. Como é fácil perceber, em nenhum momento a Constituição Federal confere às Forças Armadas a possibilidade de intervenção em qualquer dos poderes da República. Pelo contrário, embora os comandantes das três armas estejam administrativamente vinculados ao chefe do Poder Executivo, os presidentes do Legislativo ou Judiciário também podem ter a iniciativa de solicitar a sua atuação para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Como bem esclarece o jurista Roberto Dias, que é professor de Direito Constitucional na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, abre aspas, a interpretação de que esse artigo seria uma autorização para intervenção militar é absurda. É como se a Constituição previsse a sua própria ruptura e, logicamente, é algo que não faz sentido. É uma interpretação jurídica, política e logicamente insustentável. Fecha aspas. Aliás, poucos, pouquíssimos juristas que mereçam alguma credibilidade se arriscariam a defender essa interpretação de que existe alguma previsão constitucional para que os militares possam fazer uma intervenção nos poderes do Estado mesmo sob a desculpa, de garantia da lei e da ordem. Mas um deles, que defende com veemência esse ponto de vista, é o professor Ives Gandra Martins, um professor, autor e profundo conhecedor do direito, mas não necessariamente um defensor da democracia. Em relação a esse tema, como é perceptível, o professor Gandra está mais preocupado em justificar a possibilidade de um golpe nas instituições cujo funcionamento é a garantia do Estado de Direito do que em defender a democracia, que é a própria razão de ser da nossa Constituição de 1988. Pode parecer contraditório, mas o fato é que se conhecer a ciência jurídica e o espírito das leis não resulta numa obrigatória oposição ao arbítrio. Mas retornando ao nosso tema principal, não há nenhuma previsão legal para que as forças armadas façam alguma intervenção nas instituições da República, ainda que isso possa contrariar os objetivos ou propósitos golpistas dos que querem soluções simplórias para os complexos problemas brasileiros que só conseguiremos equacionar com o voto consciente e o bom exercício da cidadania. Porque, de outro modo, estaríamos tão somente aplicando a lei de Chico de Brito ao país e mandando às favas os mais comezinhos princípios da democracia. É o que temos para hoje.